1: Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera.
0: Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Y me han preguntado que... ¿Qué pueden hacer para cambiar un hábito? ¿Qué pueden hacer para cambiar algún patrón de conducta, alguna emoción que llevan reprimiendo muchísimo tiempo o algún rencor que le tengan a otra persona, culpa, vergüenza? Y es por eso que hace unos años... Eh, hice la creación de este curso basado en mi libro El Arte de la Transformación, que es la alquimia práctica. Y la alquimia es el proceso justamente de integrar los cuatro elementos dentro del nuevo espacio que es el éter, despertando nuestro potencial humano con la integración de todos los aspectos de nuestro ser. Esta experiencia navega en seis módulos las técnicas de autoconocimiento y meditaciones para lograr la vida que queremos y que merecemos. Y el modo de navegación de este curso en línea es un módulo por semana, incluyendo la práctica diaria de las meditaciones. Y en la séptima semana ya puedes continuar con las meditaciones de acuerdo a tus necesidades. Lo puedes descargar y adquirir ahora en institutohabitos.com. Y bienvenidos al podcast. Y hoy es un podcast un poquitito diferente, donde nos salimos de la dinámica de la entrevista. Y es un podcast eh, donde quise invitar a mi queridísimo amigo Alex Reyes, que ya tuvimos la oportunidad de conocerlo en este podcast cuando nos habló de la sacerdotisa y ese camino espiritual de servicio, para hablar de este curso en línea que son los códigos femeninos. Y tanto Alex como yo, pues tenemos un gran camino recorrido en la transformación personal. Alex eh, se dedica a transformar, a, a formar a gente, a profesionales para que puedan ayudar a otros en este camino del femenino de estos códigos de la feminidad y yo también lo estoy haciendo con los y hoy queremos hablar precisamente de la importancia de despertar esta esencia femenina y de la importancia de trabajar en nosotros mismos y que no se queden como palabras al aire el empoderamiento femenino, sino que sea a través de una acción. Puedes inscribirte a loscodigosfemeninos.com y a seguir a Alex en su Instagram en arroba templo de la diosa México. Comenzamos. Y qué gusto estar aquí con Alex, y como lo mencioné en la introducción, pues hoy en esta conversación, eh, pues van a poder escuchar a estas dos personas que llevamos muchos años dedicándonos a la feminidad a descubrir los códigos femeninos, eh, Alex en su propio camino, que ya lo escucharon en el podcast de la sacerdotisa y pronto también llegará a hablar de otros temas, pero por lo pronto hoy quisimos compartir esta sinergia que tenemos de amistad, hablando de la importancia no solo de, estar, de ser parte de este movimiento femenino, sino realmente la esencia y la importancia del trabajo de nuestra feminidad. Mi querido Alex, gracias.
1: Cari, mucho gusto estar contigo. Gracias por, por darme la oportunidad de hablar y de estar cerca de tu gente. Encantado de hablar de estos temas que me apasionan y con los que hemos crecido literalmente con los años y espiritualmente por muchas décadas ya.
0: Claro, y quiero, quiero abrir este podcast eh, primero con la cantidad de excusas que nos ponemos como seres humanos para crecer y para desarrollarnos. Tú, en tu experiencia también en el coaching, porque hoy hablamos de los códigos femeninos, yo creo que para acercarnos a estos códigos, primero hay que sacar, digamos, que del camino estos obstáculos que nos previenen a descubrirnos y a trabajar en nosotras mismas. En tu experiencia, ¿cuáles son esos miedos, esos bloqueos, eso de que ya estás a punto de comprar un programa y dices que no, o estás a punto de comprar un libro o ir a una terapia, y salen 20 excusas que te dicen que no.
1: <risa> Yo creo que tiene que ver mucho con el autosabotaje. Finalmente, desde el condicionamiento de, de lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida, que nos ha enseñado, e incluso popularmente se dice más, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Eh, creo que hay todas estas cosas que nos duelen, y que nos lastiman y que nos hacen en repetir patrones, finalmente tienen recompensas ocultas que muchas veces nos negamos a reconocer. Eh, me parece que cuando estamos eh, frente a un momento de evolución de conciencia en el que de verdad vamos a observarnos a nosotros mismos, hay esta parte de, de resistencia en la que queremos permanecer todavía en aquello que nos funciona y que nos duele, pero que por lo menos nos es conocido. Eh, hablar de, de, de la feminidad tiene mucho que ver con con adentrarse eh, y de verdad clavarse profundo en, en lo desconocido, en lo que no es tan evidente, en el inconsciente, en el subconsciente. Y eso muchas veces duele, porque nos hace vernos realmente como somos. Creo que parte de, de, del sabotaje y del este no animarme a tomar terapia, a inscribirme en un curso, a trabajar en mí, a invertir en mí, tiene que ver con eso, con, con resistencia al cambio y con miedo a la incertidumbre.
0: Claro, yo creo que este miedo a la incertidumbre eh, digo, también me ha sucedido a mí en lo, en lo que veo con la gente que llega a terapia, es salirte de esta área de confort y en el momento que yo te invito a descubrirte, como que creo que voy a descubrir puras cosas negativas o cuáles son mis problemas o qué tengo que cambiar de mí, qué tengo que arreglar de mí, pero lo que no saben es que en, esa, en ese descubrimiento, en ese clavado a ti misma pues también empiezas a descubrir cosas fascinantes de ti que no tenías idea, en diferentes dones, diferentes regalos, que pues nunca nos invitó la, ed la educación tradicional a ver nuestro potencial. Lo hacemos muy de chiquitos, pero después es más bien, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué tienes que arreglar? Tienes que ser la mejor parte de ti. Tienes que evolucionar y nos alejamos de ver esas cosas positivas, esas cosas que que son nuestros regalos de esencia. En, en tu experiencia, eh, cuando tú iniciaste este camino, porque digo, a mí lo que me encanta es que eres un hombre que ha desarrollado su parte femenina, que es algo que también deberíamos de hacer todos, desarrollar nuestra parte femenina y masculina, no importando nuestro, nuestra forma de hombre o de mujer. A ti, ¿qué descubriste de ti, Alex, también, que te ayudó a desarrollar este potencial como ser humano que tienes?
1: Fíjate que lo que dices es bien interesante, también. Mi experiencia, eh, lo que he trabajado tiene que ver mucho con rebalancearnos. Y hablábamos de la feminidad como esta parte que, que a veces no es tan obvia que, y que el condicionamiento social y la forma en la que hemos sido educados nos aleja de repente de de estos talentos y de estos m, virtudes y regalos que no son convencionalmente aceptados o, o considerados como tales. Eh, hay una parte de que se vuelve polarizada entre, entre los dos aspectos, entre, entre pensar que cuando voy a terapia voy a suelmo hay algo mal en mí y entonces tengo que arreglarlo y eso de entrada me hace como descalificarme y entonces no tener no, no darme la oportunidad de reconocer estas cosas positivas que si bien es interesante y es y es muy recomendable decir o, re, o, o reconocer que es justamente desde esta introspección y desde esta autoobservación profunda que es cuando los reconozco como bien lo dices lo que aparece no siempre es negativo. Cuando me atrevo a verme a mí mismo tal cual y cuando soy objetivo con, 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 con todo lo que me integra, sí descubro estas cosas que tal vez no es que estén mal, sino que están desconectadas y, y que alguno, en algunos momentos puede haber malinterpretado y puede haber mal acomodado y que entonces después se convirtieron en círculos viciosos. Pero en esa misma observación cabe la posibilidad de que todas estas experiencias se conviertan en positivos. Y la misma mitología cuando habla de, de, de Medusa y, 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 y estos dioses, eh, en, en particular una que, que la llevaba en el pecho como, eh, como amuleto de protección, decía hay que tener muy reconocidos y hay que saber perfectamente cuáles son estas faltas, estas carencias o estas cosas de las que cogeamos para convertirlas a nuestro favor. Me parece que, y siento sobre todo, que este camino mío de reconocimiento, eh, de mi ser en plenitud, es lo que me ha hecho al día de hoy estar pleno y saber exactamente quién soy, eh, sin implicar que haya un juicio, sin, sin menospreciar o juzgar lo que haya pasado en el pasado, eh, porque al final eh, simplemente son interpretaciones de... de, de, de de acciones neutrales que sucedieron y que tuvieron un significado dadas mis circunstancias en algún momento pero al tiempo y desde una perspectiva bastante más objetiva eh, cuando se logra balancear entonces hay un reconocimiento de regalos, de talentos, de aptitudes pero sobre todo de verdaderamente cuáles son las cosas eh, y las emociones que quiero experimentar en mi cotidianeidad que hacen que entonces todo comience a tener sentido de verdad
0: y ahorita pensé algo interesante, porque hemos tenido muchas conversaciones tú y yo, eh, porque somos amigos, viajamos juntos, a, acerca también de, de algo interesante en este descubrimiento. Yo creo que es esta habilidad de verme a mí misma sin juzgarme. Eh, como que muchas eh, terapias, digo no digo que esté bien, bien o mal, simplemente tienen un estilo distinto, a lo que hacemos tanto Alex como yo y yo en este caso con los códigos femeninos, que es invitarte a descubrirte, pero desde esta perspectiva objetiva, como lo mencionaste Alex, pero sin juzgarme. Eh, ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? ¿Tú eh, cómo transformaste esta dureza en esta compasión y en este trabajo de sanación, de transformación desde el amor, desde la compasión que es lo que hago yo conmigo misma y lo que hago con la gente que llega a mí pero eh, tú como hombre quiero ver porque los hombres también tienen esta tendencia a ser muy duros y, y como mujeres esta parte masculina también tiene esta tendencia a ser muy dura con nosotras mismas y, y si vemos la experiencia de la feminidad pues somos bastante suaves necesitamos aprender y observarnos con más delicadeza
1: Creo que tiene que ver mucho con el condicionamiento y con el patriarcado que hemos vivido por milenios. Este, el patriarcado mal entendido, el divino masculino mal llevado y estar en una eterna lucha y en una carrera de, 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 de ver quién tiene la razón o quién puede más o quién es mejor. O aparentemente, a partir, de lo, a partir de los cánones y de los estándares que se han impuesto, ¿qué tanto me estoy identificando o qué tanto me parezco a ese ideal que no existe eh, y, que, y que muchas veces no se relaciona conmigo, y eso me auto excluye. Eh, como lo menciono en, 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 en mi libro y en, y en varios de mis cursos, para mí el, el masculino, eh, y, y estoy hablando de, de genéricamente, el masculino solamente encuentra su poder de realizar y de manifestar cuando ha encontrado el contacto con su feminidad profunda con su sensibilidad, con su capacidad de nutrir, con su capacidad de dar, de contener, de sostener, de compartir, eh, de equilibrar, de sanar, de comunicar. Todas estas cosas que se han odiado porque durante, durante siglos pensamos que eran situaciones o talentos que no eran útiles. La sociedad, nuestras familias, muchas veces inconscientemente o sin querer, como, como se dice tradicional en México, nos lo han, nos lo han impuesto y, y nos lo hemos comprado. Eh, creo que la parte muy interesante en mi camino tiene que ver con el rompimiento de todo, el, eh, el reconocimiento y la aceptación plena de quién soy yo, eh, 360 en todos mis aspectos, eh, esencialmente, mucho más allá de lo que conforma mi personalidad, que tendría que ver con todo lo que he experimentado y con todas las etiquetas que la vida me ha puesto o las que yo me he ganado. Y con etiquetas me refiero a en qué familia nací, qué apellido tengo, de qué nacionalidad soy, cuáles son mis grados académicos, qué títulos tengo, eh, si estoy casado o no, mi estatus mi social, eh, mi puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso no tiene que ver con mi yo esencial, son características del ego de lo que conforma la personalidad, que no necesariamente es negativo. Eh, al contrario, cuando lo, cuando lo ponemos en positivo y a trabajar para nuestra esencia, es cuando empieza a, a tener sentido y entonces cuando se crea sinergia y el potencial de manifestar comienza a suceder. Pero mientras más etiquetas tenga y mientras más cosas le pongo a esta personalidad construida, ¿ajá? comienza a distorsionarse después de mi nacimiento, menos apegado estoy a mi esencia y entonces menos cumplo con esto en la medida en la que yo en mi camino me he ido descubriendo a mí mismo he encontrado que cada vez las cosas fluyen más fácil y cada vez las cosas tienen más sentido y que muchas veces todas estas complicaciones que antes mi vida exitosa como ejecutivo aparentemente tendrían que darme eh, según los estándares de éxito que se viven desde, desde esta sociedad patriarcal en la que vivimos Hoy me doy cuenta que no necesariamente lo que dice la convención funciona para mí. Y es más bien la simplificación y el contacto con mí mismo, eh, el arraigo con la Tierra, pero la conexión con mi Dios superior lo que verdaderamente me hace ser congruente y notar que estoy avanzando. Y por avanzar no necesariamente significa eh, que tiene que estar en común con el desarrollo de los otros, porque recordemos que el camino es individual, es intransferible, es único y es irrepetible. Para mí ha sido un gran hallazgo, entonces, entender eh, que todos estos talentos, eh, que de repente para el mainstream, para la mayoría, para el condicionamiento general, no son importantes, para mí sí lo han sido. Estar en contacto con mi feminidad me ha, me ha hecho capaz eh, de encontrar mi masculinidad y de empoderarla como nunca antes hubiera podido desde la convención patriarcal.
0: Claro, porque es, es, es totalmente de un, un sistema distinto, es, es una modalidad eh, pues que, que no está alineada ¿no? en este momento de, de, de evolución. Y hablaste algo muy interesante acerca de las etiquetas, Alex, y también quiero compartir algo. Para mí eh, fue muy interesante también como irme quitando estas etiquetas porque como seres humanos tenemos esta tendencia a constantemente querer alimentar, eh, los roles que jugamos en la vida, lo que se espera de nosotros en la vida y, y de defender, digamos, que esta reputación, como alimentar esta reputación para solidificar tu identificación de quién crees que tienes que ser y no realmente quién eres. Y para mí eh, eh, anteriormente era un poco ese bloqueo y lo que veo en mi coaching personal con las mujeres que han llegado a mí, es que quién soy sin esos disfraces, quién soy sin esas etiquetas. Y ahí es donde entra el miedo, pero una esencia femenina, un código femenino que es el misterio, el misterio de descubrir, el misterio de entrar a lo desconocido. Eh, tú en lo personal, ¿cómo manejas esos momentos de incertidumbre y qué liberación también te ha dado el soltar, alimentar, y seguir construyendo una personalidad o un rol que ya no está alineado con quien realmente eres al descubrirlo?
1: Fíjate que tocas temas muy, muy, muy sensibles y, y cosas que han llevado muchos años trabajar como estudiante y después también como coach ayudando a otras personas. Y creo que una de las... Eh, de los pilares de, de esta tergiversión de, de las cosas tiene que ver con, eh, con el sentimiento de pertenencia. Creo que estas etiquetas tienen mucho que ver y están muy asociadas con la necesidad social aparentemente de, eh, de encajar en grupos y entonces de tener que parecernos. Cuando vemos que no es así, nos sentimos alienados, nos sentimos aparte y nos sentimos la famosa oveja negra.
0: Sí, la, la oveja negra nos... o como dices, soy la rara de la familia.
1: La rara, <risa> la rara de la familia, sí. el raro de la familia.
0: Exacto.
1: Y lo más entonces, es que cuando eres el raro, eh, es, es cuando más cuando más en contacto estás con tu con tu yo verdadero, con tu yo esencial. Porque resulta de ser que entonces eres raro en todos los grupos. ¿No? porque entonces eres el hippie en tu grupo de fresas y el fresa en tu grupo de hippies y el nerd en tu grupo de, de los vagos y el vago en el grupo de raiders, sabes, porque eres auténtico, porque lo que hay que lo que hay que identificar es que ninguna de las etiquetas y ninguno de esos eh, preconfiguraciones me definen en absoluto. O sea, aquello con lo que, con lo que crecí, no tendría por qué definir cómo actúo o lo que yo hago o cómo, o cómo me comporto. Mm. lo cual es una cosa bien importante porque a veces pensamos y, y, y en México pasa mucho socialmente quienes venimos de repente de familias, de, de, de gente de negocios o de, o de familias de abogados o de familias de arquitectos, entonces es la tradición y entonces tienes que ser incluso cuando te desapega eso de tu esencia propia y hablas, y hablas entonces de, 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 del misterio, que tiene que ver con el miedo, y está muy relacionado otra vez con esta parte oscura del inconsciente y de lo desconocido. Creo que es muy importante, eh, otra vez, este trabajo permanente constante... Eh, y persistente que yo muchas veces lo categorizo o lo, o, lo, o lo pongo muy a la par como un atleta de alto rendimiento que de verdad tiene que practicar todos los días, todo el tiempo, todas las horas, todos los segundos eh, el grounding, ese arraigo que hay con nosotros mismos hacia nuestra propia esencia eh, la naturaleza a veces nos enseña mucho no a veces siempre, y, y justamente hoy leía algo acerca de los árboles, ¿no? cuando están en medio de la tormenta. La tormenta finalmente tiene que ver con incertidumbre. Y entonces hablamos de que cuando la tormenta está sucediendo vemos que las ramas se mueven con locura y pareciera que se va a tronar. Pero si nos damos cuenta, eh, el tronco cuando verdaderamente está enraizado en la Tierra... Y, y esto es una metáfora de qué tanto me conozco y qué tanto estoy consciente de cuáles son mis cualidades esenciales. Entonces esta incertidumbre o este miedo o este misterio de lo que podría pasar solo me permite eh, una opción y esa es ser flexible, moverme un poco con el viento, manteniendo mi tronco y mis raíces profundas, pero permitiéndome experimentar lo que está sucediendo en mi mente, que sería el equivalente a las ramas. Eh, y creo que entonces, en lugar de tener miedo, se vuelve se vuelve una emoción eh, de excitación, por, alguna, por llamarlo de alguna manera, o de euforia, eh, por poder experimentar algo nuevo. Entonces, el misterio no necesariamente tiene que ser negativo. El misterio, en mi caso, me ha ayudado a saber que este sentido de aventura se convierte siempre o se traduce siempre después en algo que va a quedarme como experiencia, que luego se vuelve una herramienta que voy a poder usar para mí mismo y para los demás. Porque para mí ese es otro de los grandes puntos. Si lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy aprendiendo solo me
0: sirve a mí, entonces no está completo.
1: Necesariamente tiene que haber un beneficio para los otros.
0: Mm. Eso, eso es muy importante y... Y justamente hablando del beneficio de los otros, Alex, me acuerdo que hace unas semanas que estaba contigo en Tulum, eh, hablamos de que pues muchas veces cuando estamos en este descubrimiento personal, eh, tienes como este cierto miedito de quedarte pegado en el proceso, y me dijiste algo interesante de que el proceso no define tus acciones, que eso quiere decir que puedes estar en esta búsqueda espiritual, esta búsqueda interna y no afecta a las acciones, y me gustaría eh, que, que, que indagaras un poquitito más en esto, porque me fascinó eh, entender eh, esta, esta frase que pues me ha tocado mucho. Te decía
1: que este proceso eh, de, 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 de discernment que hacemos los coaches y gente que ayudamos a otras personas, a veces lo hacemos en automático y no nos damos cuenta en realidad de cómo estamos separando eh, lo que sentimos nosotros en lo personal, que sería el femenino, de cómo actuamos, que tendría que ver con el masculino. Eh, los procesos personales, y esto es, esto es algo que será tema tal vez de, de, de otra conversación, eh, no nos dan necesariamente el título o la capacidad de manejar, de manejar procesos de otros. Eh, y sin embargo, a veces el, el clavarnos demasiado en una situación que está sucediendo en un momento particular, a veces pareciera que define totalmente todo lo que tendría que hacer o la capacidad que tendría yo de hacer. Eh, ...o de accionar o de relacionarme con otros... Eh, ...me parece que es muy importante... ...que cuando nos acercamos a programas... ...como los códigos femeninos... Eh, ...de verdad tengamos la capacidad de ir... ...integrando y bajando la información... ...para poder empezarla a aplicar en nuestras vidas... ...el conocimiento que se queda de manera exógena... ...y flotando alrededor de nosotros... ...no funciona... ...cuando no lo llevamos a la práctica... ...de la cotidianeidad... ...porque solamente es entonces... ...cuando vemos que el invertir en mí mismo tiene un resultado que no solo es benéfico para mí, sino para los que me rodean que finalmente eso es lo que queremos vivir en ambientes armónicos, que sean convenientes para, para mi desarrollo para mi evolución, pero también para la gente que está cerca de mí, que está en mi corazón
0: Y Alex eh, tengo otra preguntita porque quedamos tú y yo cuando íbamos a hacer este podcast que la primera parte era tuya y la segunda tú me ibas a, con curiosidad preguntarme cosas, pero tengo una pregunta más
1: Venga, tú en, y yo
0: te eh, con la pregunta. Exacto, <risa> tú, tú en tu relación, por ejemplo, ya activando este código femenino, tú como hombre, yo trabajando también y activando mi código masculino, ¿cómo has visto las relaciones tanto de pareja y tanto de amistad y laboral? ¿Cómo ha cambiado esta integración, este descubrimiento en ti, en la forma en cómo te relacionas y haces una co-creación?
1: Fíjate que yo creo que es una de las cosas más maravillosas que me han pasado y es el entender eh, que somos individuos diferentes, eh, separados, pero completos en nosotros mismos. Y desde ese punto entonces la capacidad que tengo de entregarme al otro y de percibir al otro desde su totalidad se convierte en sinergia porque entonces a partir de, de ese momento todo comienza a sumar exponencialmente. Eh, este, este sentimiento de misterio y, y que pudiera ser miedo de repente que hablamos se convierte en emoción y en interés y, y, y en curiosidad por descubrir. Y entonces la observación del otro desde mi completud y desde saber que no necesito al otro, pero es mi decisión compartir para crear sinergia, hace que todo en cuestión de resultados sea mágicamente exponencial, porque la relación de pareja entonces se convierte en una relación que constantemente se nutre al momento, al día, porque tenemos entonces este intercambio constante de experiencias de las que nos estamos nutriendo que no necesariamente es la mía, laboralmente maravilloso, y eso tú y yo lo hemos vivido juntos, al reconocer las capacidades y potenciales diferentes que cada uno tenemos y que entonces cuando desde, desde la humildad y la aceptación, pero también respeto, admiración y honor, colaboramos y estamos juntos, creamos cosas maravillosas. Y entonces, ¿qué crees? Que el resultado, eh, que muchas veces eh, es eh, para, muchas gente, para muchas personas la meta, que sería tal vez la derrama económica o la generación de este dinero, llega como una consecuencia y no como un fin. Porque entonces todo comienza a estar alineado con mi plenitud, con mi capacidad de conectar con todos los demás, desde mi yo completo, desde mi yo entero, desde mi yo balanceado.
0: Y ya está en línea mi curso Los Códigos Femeninos, que son nuevas formas de ser, de ver la vida y de relacionarnos como mujeres. Y estos códigos nos hacen más creativas y menos quejumbrosas, más co-creadoras y menos competitivas, más reales y menos pretenciosas. Y esto nos hace libres y en esa libertad podemos asumir nuestro valor y ya no hay necesidad de competir con otras mujeres. La verdadera libertad es un estado del ser en donde podemos ser nosotras mismas, brillar y entender que nosotras tenemos el poder de crear la vida que queremos, sin tabús, sin bloqueos y con gozo. Este método de los códigos femeninos es eh, alineado a una transformación desde la sabiduría del cuerpo y está diseñado para una mujer consciente que quiere ser ella misma en libertad, ¿Y qué quiere vivir en plenitud? Descubre y conecta con quien realmente eres desde tu esencia y utiliza tus regalos para vivir la vida en más libertad, ligereza y armonía. Inscríbete hoy en KarinaVelasco.com ¡Ay, Alex! Tengo tantas cosas que preguntarte y te tendré que invitar de nueva cuenta, pero hablemos de los códigos femeninos y ahora sí cambio el micrófono a Alex y yo estoy... En mi receptividad.
1: Yo estoy súper emocionado porque tengo un millón de preguntas. La verdad es que sabes que, que como amigo te quiero muchísimo, pero también como profesional admiro mucho el trabajo que has hecho.
0: Gracias, Y me Alex. parecía
1: a mí muy interesante y muy importante el, el saber cómo es que tú aterrizas en tu vida personal todo esto que, otra vez, creo que cuando cuando trabajamos como, como coaches, como, como facilitadores, de repente nuestros procesos ya son muy internos y entonces los obviamos. Y a veces la gente no entiende o no sabe que nosotros también los vivimos, que nosotros también los pasamos. Entonces mi primera gran pregunta sería, es ¿qué tanto tienen que ver los códigos femeninos con Karina Mujer?
0: Wow, pues tiene que ver muchísimo, Alex, porque de nueva cuenta yo cada vez estoy más segura que no puedes compartir algo que no has vivido en propia carne, que no, hay una palabra en inglés que me, me encanta que se llama embodiment, el encarnar, el hacer tuyo, esta sabiduría, este aprendizaje. Entonces me ha llevado muchos años de descubrirme como mujer, no la niña que tuvo ciertas presiones para dedicarse a cierta cosa o para lo que se esperaba de mí y cuando empecé yo a descubrir estos códigos femeninos, que son la puerta de entrada para ir y descubrir quién soy, empecé a aplicarlos a mi vida diaria en todos los sentidos. Desde eh, la energía o cómo quiero llegar a un lugar, eh, el, la, cómo voy a responder, digamos, en una junta de trabajo, eh, qué protocolos necesito hacer para ayudar a alguien a sanar y a transformar, y también en mis relaciones humanas, ¿no? yo creo que en esta cuestión de salirte un poquitito de querer complacer a los demás, porque yo siempre he sido una, una mujer eh, que considero, me gusta complacer, me gusta el servicio, me gusta dar, a ponerme estos límites y también decir estoy honrando mi esencia, me suma esta actitud, me suma esta situación, me suma esta interacción que tengo con otra persona o lo estoy haciendo para que la otra persona se sienta mejor. Y para mí eso fue como más lo he aplicado a mi vida diaria como mujer, honrando mis espacios, honrando mis necesidades y sabiendo que en el momento que entro a una situación a una conversación, que voy un viaje, que elijo una amistad, que elijo eh, una mujer con la que quiero trabajar y guiarla, que venga desde ese espacio de donde se sienta bien para mí, donde me esté honrando y apreciando que va a ser una co-creación.
1: Y aquí mencionas algo que, que, que tiene mucho que ver con mi segunda pregunta. ¿Cómo podrías o cómo diferenciarías... Eh, esta cuestión de honrarte a ti misma y de, y de valorarte y apreciarte contra irte hacia el otro extremo y sentir que ya lo sabes todo y que no necesitas nada o que ya estás libre de vivir los procesos que sabemos que de alguna manera, así como en la naturaleza, suceden son cíclicos. ¿Cómo llevas, ¿Cómo llevas o cómo manejas esta cuestión de que las cosas se repiten eh, aplicando los códigos?
0: Pues yo creo que es una cuestión de experiencia. Cuando uno eh, comienza, y, y voy a hablar de mí en, en este momento, cuando yo comencé mi camino espiritual estaba muy joven y llegó un momento donde a mis 20 como que sentía que sabía todo porque logré salirme de la caja, logré salirme de lo que se esperaba de mí y te entra este como rush, esta excitación, eh, esta nube de colores que te envuelve y entras en este estado de eh, tengo toda la paz, tengo toda la libertad que no había tenido, finalmente puedo hacer lo que yo quiero hacer y para mí fue como... Cuando llega y ves la luz y de repente te echan todas las luces, hay un flash, ¿no? Tus ojos como que sienten la luz, pero hay algo en ti que no la integra. Es, es, estoy cerrando los ojos para que esa luz no llegue a mí porque es demasiado fuerte. Y para mí eso fue un proceso, empezar de sentir esta experiencia que digamos que fue el antídoto para salirme de esa caja, para encontrar mi libertad, para sentir más placer, para finalmente explorar todo lo que quería explorar, que me llevó a sentir que ya lo sabía todo. Pero una cosa es entender las cosas y otra cosa es sentirlas. Y ahí es cuando me empezaron a caer esos 20 y empecé a integrar que es esta experiencia donde tu cuerpo, tu mente, tu sistema emocional, tus memorias celulares aceptan una nueva realidad. Y desde esta aceptación me di cuenta que no sé mucho. Y que esta, a pesar de que soy maestra, a pesar de que soy coach, sigo en cursos, sigo aprendiendo, sigo con eh, mi terapeuta que la veo dos veces a la semana porque me doy cuenta que entre más luz hay en ti, tienes esta habilidad de descubrirte obscuridad, de irte más al pasado, de limpiar y de realmente empezar, digamos, que desde esta nueva Karina, que no se identifica con quien era a los 20 o a los 30, tiene mucho que descubrir, porque en, el, en cuanto yo descubro más mi potencial, me doy cuenta que puedo hacer más cosas, y para hacer más cosas tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que experimentar, y ahí es donde entra esta mente del misterio, del no sé, y entender que también se siente muy rico cuando alguien te pregunta a alguien y que digas, no sé.
1: Creo que tocas un, otra vez un tema eh, bien interesante eh, y que tiene que ver con este primer acercamiento que a veces se tiene con la espiritualidad. Creo que tú y yo somos muy afortunados al haber vivido décadas ya teniendo esta práctica o haber crecido desde que éramos muy pequeños haciendo esto, uh -huh. eh, pero este reconocimiento que tiene que ver con el con el buen manejo del ego, con, con el adiestramiento del ego como lo llamo yo eh, y de mantener esta mente de aprendiz eh, versus eh, el, el, la suerte del principiante así como lo dice aquel libro de del alquimista cuando se habla de la espiritualidad a veces nos haría confundirnos entonces la pregunta sería eh, y, y creo que de repente es obvia, pero creo que puede ayudar a mucha gente ¿tú crees que siempre es un buen momento para empezar a ser espiritual para empezar tu camino de descubrimiento, para empezar el reconocimiento de tus códigos?
0: es que yo no creo que es un buen momento para empezar yo siempre creo que todos los días tenemos una oportunidad para recordar quiénes somos, para conectarnos con esta espiritualidad que vive en nosotros. Entonces, no es que yo quiera empezar a trabajar en mí, empezar a ser mejor, empezar a descubrirme, empezar a ser espiritual. Simplemente tengo... Y todos los días, si tú observas tu vida con conciencia, tienes estas pequeñas situaciones y mensajes donde te da este destello de tu espiritualidad, donde te da este destello que te empiezas a recordar quién eres. Y para mí es precisamente ir más allá de ese miedo de descubrir nuevos territorios, de que la vida eh, siendo este ser espiritual en una vida humana te está pues llamando a que pues aprendas distintas herramientas para que recuerdes. Y yo creo que ahí es donde es la diferencia, porque la palabra empezar ya en sí por esta narrativa nos cuesta. Recordar es mucho más fácil.
1: Y entonces significaría que cada día es una oportunidad de redescubrirme y de reinventarme y de volverme la mejor versión de mí
0: mismo. Así es, porque hay en detalles que, que te recuerdan y, y, y si lo llevas esto a las relaciones, yo, por ejemplo, estando contigo recordé muchas cosas y tú recordaste algunas otras cosas y luego podemos en conciencia hablar de esto y decir, ok, recordé esto, ¿qué necesito aprender? ¿qué herramientas necesito en mi vida? Pues para simplemente ser más yo. Y por eso yo no dejo de estudiar, Alex, porque entre más me recuerdo, entre más me conecto con mi esencia, digo, wow, estas herramientas me pueden ayudar, que si son los aromas, que si es la cristaloterapia, pero si tú eres una mujer ejecutiva, a lo mejor recuerdas que eres buena eh, con los números o que eres buena para organizar. Y, y todos los días tenemos, y la vida nos pone estos recordatorios, pero algo pasa en nosotros que decidimos no verlos. Y
1: creo que hemos hablado de dos palabras muy importantes que a veces son muy subjetivas o que se han eh, tergiversado y que entendemos poco. Y esas dos palabras son conciencia y espiritualidad. Eh, desde tu experiencia y desde esta metodología maravillosa que has desarrollado, ¿cómo aterrizamos estos conceptos eh, de espiritualidad y de conciencia a la vida práctica a través de los códigos femeninos?
0: Pues mira, yo la conciencia no la veo tanto desde la filosofía eh, budista o tibetana. Para mí la conciencia es esta habilidad de pensar antes de actuar, esta habilidad de ser consciente de mis elecciones. Por ejemplo, ayer me regaló la vecina unas flores naranjas y estaba yo en un momento donde estaba trabajando algo con la sexualidad y el naranja es el color de ese chakra. Entonces, para mí es, ok, ¿cómo puedo ayudarle a esta persona a suavizar como una flor estos bloqueos que tienen de su sexualidad? Esto es un acto que va más allá de, qué buena onda la vecina que me regaló unas flores. Y, y si hablamos un poco de darle sentido a la vida, la conciencia va más allá de darle un significado, un sentido que me haga sentir bien es empezar también a ver de manera objetiva tu vida y no a través de tu historia, tanto de la víctima, del sufrimiento o de la euforia. Simplemente observarte con más coherencia, con más cordura eh, y, y con objetividad y sin juzgar qué es lo que está sucediendo. Ese es para mí como manejo la conciencia y la importancia de incorporarla en tu vida diaria porque tu vida se va a enriquecer. Las cosas no son solo porque, porque sí, las cosas eh, que nos rodean, las acciones que manifestamos, lo que está sucediendo tanto en nuestro cuerpo, en nuestras situaciones, la gente que nos acerca, de nuevo regresar a que tienen estos mensajitos para recordarnos y al recordarnos también los estás ayudando a que recuerden algo de ellos. Entonces para mí así es como participa la conciencia de los códigos femeninos en tu día a día. Ahora, hablando de la espiritualidad, Alex, para mí la espiritualidad no es un show, no es ir a una clase de yoga, no es ir a una ceremonia. Para mí la espiritualidad es darme cuenta que estoy en un mundo que va más allá de mí, de este proceso interno de que todo es acerca de mí, de por qué hice todo y es conectarme. Con esta energía divina, con esta energía de la naturaleza, con esta energía omnipresente, magnífica que puedes llamarle Dios, puedes llamarle la naturaleza o puedes llamarle simplemente la fuente de vida, la fuente de energía, salirme de mí y vivir en esta experiencia de la unidad, en esta experiencia donde todo está bien, donde, donde como me salgo de mí puedo empezar a probar el elixir de la energía de esta fuente de vida que me rodea todos los días en diferentes situaciones y en los detalles más simples, como hoy en la mañana me senté al lado de las lavandas que hay en mi casa a observar a las abejitas y decir, qué rico salirme de mí y observar cómo está trabajando el otro. Correcto,
1: correcto. Y esto tendría entonces que ver con, con tu yo esencial, ¿no? Y con, y con esta vuelta a, a qué es verdaderamente lo que yo aprecio, y lo que yo valoro y lo que, y lo que me hace sentirme pleno en completud e integrado con la unidad. Y entonces, desde ese punto, eh, te diría que te salieras de ti, así como lo hiciste para observar a esas abejitas, Y que entonces Karina hoy, eh, en, la, en el proceso en el que está como mujer, ¿cuál sería el impedimento? Pero por otro lado también, ¿cuál sería el impulso que le haría adentrarse al conocimiento de los códigos femeninos?
0: Si me salgo de mí, pues el impedimento, si lo observo, es que el descubrir mis códigos femeninos me lleva a Karina a descubrir nuevos territorios. Digamos que yo siempre digo que es como darle un update a tu software de la computadora y dices, si le doy un update a mi WhatsApp, se me van a borrar las conversaciones o no. <risa> Entonces, es, es un poquitito eso el impedimento de, ay, si le entro a esto, se me van a borrar va las a conversaciones y, y qué me va a pasar y tengo que volver a poner mis contactos y tengo que acordarme de esas conversaciones y a lo mejor hay algunas conversaciones que se pierdan o algunos contactos importa. que se pierdan y mis fotos y tengo que tomar nuevas fotos, entonces a veces es un, es un poquitito, eh, yo siento que esa hueva de decir, tengo que empezar de nuevo ciertas cosas, tengo que vaciarme, eh, es como limpiar tu closet, ¿no? Limpiar tu closet muchas veces te cuesta trabajo porque pues tienes el vestido con el que te dieron el primer beso y tienes la bolsa que te regaló la abuelita y tienes el pañuelo que te encontraste tirado, que te trajo buena suerte y empezar a sacar todo eso Ay, como que te cuesta un poquitito entonces digamos que ese sería el les impedimento pedo, el, el desapego de las situaciones de las personas, de las cosas incluso de una carrera incluso de tu estilo de vestirte, no. a lo mejor eras muy hippie y de repente en esta nueva etapa dices, no si lo que realmente o sea, quiero incluso, exacto, ¿no? lo que quiero ser es un CEO pues no puedo llegar con chancla y la pluma ¿no? correcto y, o, o, o sí,
1: dependiendo de cómo transformes tu realidad. Sí exacto,
0: qué, ¿no? exacto, sí o de qué. ¿no? Yo ahorita soy la CEO de mi casa. no es. Eso, en pantuflas.
1: Y, y, y se puede. Y eso es lo importante. Creo que es muy interesante que sepamos que, que cuando descubrimos nuestros códigos.
0: Claro, esa es la libertad.
1: Como si, como si fuera programación. soy capaz entonces de... De, lo pusiste en términos de tecnología, ¿no? de crear mi propia aplicación Exacto. que me permite a partir del reconocimiento de mis códigos crear una configuración en la que soy la mejor versión de mí mismo, haciendo lo que más me gusta y viviendo de la forma que me gusta, sin complacer a nadie y sin tener eh, la zozobra o la carga eh, familiar o social de, de tener que cumplir con un rol o con una expectativa tal.
0: Y esto no significa, Alex, que te valga madres. Esto significa que al ser tú, también tú estás regalando quién eres en el mundo. Porque muchas veces no tenemos que hacer cosas para que nos quieran, para que nos validen, eh, para que no estar solas, que es uno de los miedos que veo constantemente con las mujeres que están en mi coaching personal. Sino es desde este espacio de al ser yo, Estás cumpliendo un propósito de, de, de ser tú y impactar a los demás siendo en, tú en esta libertad. Ahora me. me... Hace rata? Sí.
1: Hace rato que me preguntabas justo y, y que hablábamos de, de cuál es la transición y el beneficio. Entonces estarías tocando un, 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 una fibra que para mí es. Eh bastante interesante que tiene que ver con la diferencia entre, el, eh, entre esta famosa misión del de, de ser humano o, la, o mi misión de vida. Y lo resumiste muy bien, porque creo que se trata mucho más de, de, de ser y no de hacer, uh
0: -huh.
1: ¿no? O que incluso el hacer sea un medio del ser para manifestarse. Eso lo encontramos a través de los
0: códigos, ¿no? Exacto, y ese es, ese es uno de los impulsos, porque me dijiste los impedimentos, que ya te lo dije, el impulso es ese. El impulso es saber que no importa cuando, cuánto le rasques y empieces a disolver esas capas de programación, de creencias, de miedos, de inseguridades, de falta de valor, de autoestima, de autoamor, no importa cuánto le rasques, siempre vas a llegar al oro. Y, y aunque sean de repente procesos un poco difíciles o un poco incómodos, al fin y al cabo el tesoro está ahí. Y cuando yo llego a ese tesoro y abro y me doy cuenta que no solo es oro, pero que son esmeraldas y que son diamantes y que son eh, cristales y que son eh, fotos eh, que, que me producen riqueza en mi vida. Ese es el impulso para mí. No importa qué tanto esté yo en esta búsqueda, al fin y al cabo, el tesoro está ahí. Y entre más aplique estos códigos femeninos en mi vida, me voy a dar cuenta que muchas veces el tesoro no está escondido en las profundidades de la tierra. Muchas veces el tesoro es esa cajita que no le hacías caso, que está instalada en el buró de tu cama.
1: Y considero que esa es una de las, de las grandes cualidades y de la magia de tu, de tu programa y de, 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 del curso de los códigos femeninos. Y es que hablando de procesos, eh, este te permite no estar apresurado o no tener la presión, sino llevarlo a tu ritmo y darte el tiempo de integrarlo y de no tener que apresurarte a tomar una decisión. Eh, en mi experiencia es eso, el haber podido explorar cada uno de esos códigos en mi tiempo y de tener la capacidad de, de integrarlo a este momento en particular de mi vida ha sido de un beneficio tremendo. ¿Para ti ha funcionado igual? ¿Funciona igual?
0: Y yo creo que lo que acabas de decir es clave, Alex, porque también estamos eh, viviendo y si vamos a, a lo al diseño humano en este mundo de generadores que nos exige vivir en una velocidad y la, y la misma tecnología nos ha exigido a vivir en una velocidad muy rápida. Pero hay que entender que los procesos internos, que el proceso del autodescubrimiento toma su tiempo. Y quiero que lo veas como si tienes sobrinos o hijos, cómo tomó su tiempo para que tu bebé aprendiera a comer solo, para que aprendiera a ir al baño, para que aprendiera a caminar. Y esa es nuestra naturaleza. Ese es nuestro proceso de autodescubrimiento. Y por eso, pues vas de repente a un curso en Zoom, lo tomas, está muy bien, pero no tienes este acompañamiento eh, para de un año, digamos, para que Importantísimo. pues. Exacto, para que puedas integrarlo. Y por eso los códigos femeninos dije, ok, son siete módulos, cada módulo tiene dos meditaciones más los otros regalitos que te doy. Tres videos de siete minutos, porque el contenido hablado lo puedes escuchar en mis redes sociales. Esto es acerca de la experiencia. Y que sepas que tienes un año, un año para cada semana trabajar en algún código que necesites en ese momento. Entonces, digamos que tú tienes una entrevista de trabajo. Hoy digamos que es miércoles, el próximo miércoles. Y puedes aplicar el código, el valor, para descubrir ¿Qué regalos tienes? ¿Qué atributos tienes para llegar a tu junta más empoderada y sabiendo qué puedes ofrecer, qué puedes aportar? O digamos que, por ejemplo, estás atravesando un duelo o una separación o cortaste con el novio. Tienes una semana para ir al código emocional y aprender a tener esa inteligencia emocional y a sobrellevar y salir de, ese, de esa emoción. Y puedes, por ejemplo, una semana decir ay, como que mi energía sexual la quiero explorar, quiero ser más creativa, pues tienes una semana. Entonces, para mí es bellísimo este curso porque puedes hacer los siete módulos primero y ya que termines todo el programa completo, tienes estas meditaciones de apoyo y además puedes volver y trabajar con este código durante un año. Y eso es realmente lo que te va a llevar a un cambio porque es como si estuvieras teniendo un coaching personal. Pero aquí lo importante es que yo te estoy enseñando a pensar por ti misma, a sentir por ti misma. Te estoy dando las herramientas para que tú sola puedas hacer el trabajo y dejes de depender. Ahora siempre el acompañamiento potencializa eso y por eso hago el coaching personal. Sé que tú también haces coaching personal. Los retiros es... Eh, darte tres días para estar inmersa en los códigos, claro. que este mes tengo dos retiros privados entonces Buenísimo. hay muchas modalidades, pero que sepas que lo importante es que regreses a ti, yo soy mi maestra, yo soy mi propia sanadora y lo que me está ofreciendo los códigos femeninos son las herramientas y la facilitación y
1: creo que esto es maravilloso y con lo que acabas de decir, creo que englobas y, y, y resumes eh, porque hace saber que los códigos son para, para todos, básicamente, aunque, su, aunque suene a que es exclusivo para, eh, para mujeres de cierta edad, la verdad es que abarca a todo mundo, abarca a todas las mujeres eh, en todas las distintas fases o momentos de sus vidas eh, para poder explotar y explorar y hacer de sus capacidades lo mejor que puedan hacer a
0: cada momento claro y fíjate que recibí un inbox hace unos días de Karina ya terminé los códigos femeninos quiero más <risa> entonces digo <risa> me parece muy bien pero practícalo todo el año que no se te olvide que tienes esas herramientas a tu disposición y ya el año que practiquen todas ustedes los códigos femeninos pues ya habrá una segunda y una tercera parte que ya les platicaré más adelante pero que sepan que este camino va para largo, pero que es importante dedicarse un año a estos códigos para hacer sólida. Estamos creando, digamos, que los tabiques y el cimiento de una nueva casa que están construyendo y eso toma su tiempo.
1: Creo que solamente desde la práctica viene la maestría y eso es lo que en realidad queremos conseguir.
0: Y es Muchísimas la, gracias. De nada, Alex, pero nada más allí es la práctica hace la maestría y también la práctica de empezar a vivir con los códigos es donde empiezas a llevar todo lo que aprendes, digamos que a la acción, a cómo sí. te relacionas con los demás, a cómo preparas más intencionalmente lo que vas a ofrecer. Entonces para mí ahí está la clave, de estos códigos y Alex eh, ya sé que me dijiste muchas gracias yo te quiero dar las gracias a ti pero me gustaría que cerraras tú con un mensaje de digamos tres digamos que tres cositas que puedas decirle a las mujeres que como un código femenino puede aplicarlo a la vida diaria
1: mi agradecimiento era por por abrirte y por dejarme por dejarme y por dejar a los de, a los que nos están escuchando verte como mujer y no solamente como maestra.
0: Gracias. Creo que tiene que ver mucho
1: que, que ver con esta parte de, de acercamiento y de sentir en realidad que, que somos lo mismo.
0: Uh -huh.
1: eh, así que gracias por, por tu honestidad y, y, y creo que si resonábamos antes, eh, hoy encuentro esto bastante más armónico y, y haciendo una sinfonía que me parece verdaderamente
0: hermoso. Y te agradezco, y si me vieras hoy, regreso a la esencia de Karina, que también tiene este lado introspectivo, eh, ermitaño, entonces ahorita como niña chiquita me puse gracias. <risa>
1: <risa> y yo creo que mis, mis, mis tres cosas que compartiría tendrían que ver con, con mujer, atrévete a... A abrirte a la capacidad de sentir placer. Atrévete a reinventarte y a redescubrirte. Mm. Y date la oportunidad de amarte incondicionalmente y de liberarte de todas las etiquetas, los nombres y los pesos que tu condicionamiento y tu experiencia te han puesto en tu vida. Y, y finalmente, aunque, aunque ya me pasé de los tres, diría... Hoy es el mejor momento para empezar
0: a ser tú misma. Mm. Y quiero que respiren y que dejen entrar este mensaje porque hoy es nuestro día. Y quiero que sientan la energía de la posibilidad, la energía del amor, la energía del merecimiento. Te mereces ser tú. Te mereces amar y ser amada y vivir en amor. Te mereces de liberarte de las cargas. Te mereces vivir con ligereza. Y te mereces tomar acción hacia lo que quieres en la vida. Gracias, mi querido Alex, por acompañarme pues laboralmente en este proceso, en amistad, en este proceso y en esta etapa de mi vida y por haber compartido con todos ustedes tu conocimiento, tu sabiduría y sobre todo la experiencia que tienes de de, de descubrir tu femenino con todos nosotros. Así que mi querido Alex, ya te invitaré porque hay muchos temas de los cuales hablar. Te agradezco y a todas ustedes vayan a loscodigosfemeninos.com y ya saben, hoy es el día. Gracias, Alex.
1: Un placer, Cari. Nos vemos pronto. Te quiero mucho y saludos a todo el mundo. Hoy es el momento de comenzar. Hoy es el momento de comenzar.
0: Hoy es cuando. Y a ustedes, hasta la próxima. Y gracias a todos por sus mails, por sus inbox en Instagram, en Facebook. Y muchas de ustedes, sobre todo mujeres, me han preguntado que si hago un coaching personal y de qué va. Y les cuento brevemente eh, que me baso mucho en la rosa, que ha sido un poderoso símbolo en el proceso de la transformación. Y lo que hago en este coaching es te guío para que descubras tu esencia y empieces a quitar estas capas de energía de pensamientos y de emociones, que muchas de ellas han sido construidas por lo que han querido mamá, papá, la sociedad. Pero realmente quiero que veas quién eres tú, que vuelvas a tu sabiduría natural para reclamar tu propia esencia y disolver todas estas capas para que realmente seas tú. Y lo que hago es explorar nuestro ser utilizando arquetipos, meditaciones, rituales, soluciones creativas y mucho más. Si estás interesada, te invito a que vayas a mi website karinabelasco.com y agentes una consulta conmigo.